0: Het leven is ook het leven. Je bent als christen niet gemaakt om alleen maar te overleven... of alleen maar te strijden met je gedachten of moeilijke situaties. Welkom bij de Godfluencer-podcast... Ik ben Tessa, je host, en in deze podcast praat ik heel graag met je over God, geloof, de werking van je brein, gezondheid, spiritualiteit en nog veel meer in het licht van de Bijbel en gezondheidswetenschappen. Ik ga raken thema's en scherpe vragen niet uit de weg en daag daarbij mezelf en jou graag uit te leven uit geloof in de vernieuwing van ons denken aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go Godfluence your world. Hey, goede avond, goede avond. Ik ga eens even kijken of er al mensen online zijn. Ik ben ondertussen aan het checken op mijn eigen kanaal via mijn telefoon... of ik daar ook wat kan meekijken. Dus vergeef me als ik even naar beneden zit te kijken. Even checken. Want volgens mij moet ik dat wel gelijk kunnen zien. Ja. Kijk, ik zie daar al wat mensen ook in de chat. Hier zie ik mensen in de chat. Hé, hey, hallo. Ben ik goed te horen? Ben ik goed te horen... Goedenavond, zie ik. Hoi, hallo. Kijk, jullie zijn er al, oh, enthousiastelingen. Leuk dat jullie er zijn. Kijk, nemen jullie gelijk even mee backstage. Check! Yes. Hé, hey, maar deze camera, de hoofdcamera. Hé, hey, goed geluid, zie ik. Ik zal even hier meekijken. Yes, wat gaaf. Stroom lekker binnen. Goed geluid. Goed beeld, hoop ik. Er zijn wat updates gedaan in dit systeem. We zitten in een beta-versie te draaien, dus uh, het is nog wel eens wennen. Dan hebben we ook de nieuwe features om te testen. We zijn een beetje in het testpanel van dit systeem, omdat we er ook enthousiast over zijn. Maar de vorige keer merkte ik dat het geluid niet optimaal was. En uh, nu merkte ik met testen dat het beeld niet optimaal was. Dus wij gaan het weer bekijken samen. En, uh, maar hey, welkom. Goeie avond. Welkom bij een nieuwe Crush Your Day live en uh, ik weet niet of je de titel al hebt gezien, maar uh, ja, ik denk ik ga er een beetje een leuke titel bij zetten. Een goede titel die jou, uh, die jou een beetje gaat uh, prikkelen. En de titel is Entertain niet elke gedachte die je hebt. Entertain niet elke gedachte die je hebt. Kijk, kijk. hé, hey, zie ik ook binnenkomen. Marianne, Els, Manuela, Monique. Leuk, zoveel mensen. Super gaaf. Hartstikke leuk. Hey, leuk jullie hier te hebben. Ik ben ondertussen even aan het checken ja. of ik alles goed heb staan. En um, nou, de live chat hierbij pakken is wel erg leuk. Dus ik kan hem mee checken hier. Hey, en momenteel ben ik, um, ben ik mijn boek, het boek wat er reeds is, Depressie Ontwapend, aan het opnemen als luisterboek. En ik moet je zeggen, dat geeft weer opnieuw. Ik verdiep me ook weer in mijn eigen boek opnieuw. En dat boek, ook al is het specifiek geschreven over depressie... Ik zal hem heel even in beeld houden. Ik weet niet of je hem zo ziet. Yes. Deze is al een beetje verkreukeld, want... Daar, oh, ik zit, ik zit hem voor de microfoon te houden. Zo. Even kijken of hij hem pakt. Ja. Deze. Ik hoop dat hij hem scherp stelt. Nee, doet hij niet. Nou, hij wil alleen mij scherp stellen. Dat is duidelijk. Hé, hey, maar het boek... Um, depressie ontwapend. Ja, dat is, um, dat is echt geschreven om... Uh, je weet je, vanuit mijn getuigenis... maar ook om mensen te helpen... in hun denken overwinning te krijgen. En het is ook heel goed... we zeggen ook heel vaak als mensen niet depressief zijn... maar wel strijd hebben in hun denken... of met burn-out kampen... of met andere dingen waarvan je denkt... weet je, dat is gewoon too much in mijn hoofd... Uh, dan is dit boek gewoon heel goed om te lezen. En ik zat het zelf dus nu weer te lezen. Ik lees het letterlijk voor... Uh, dus ik neem, we hebben besloten dat ik zelf het luisterboek opneem van dit boek. En uh, dat komt op uh, Christelijke Luisterboeken, uh, komt dat? De Christelijke Luisterboeken-app, dus ga, die kan je downloaden uh, via de App Store. Dus uh, ga dat zeker doen, dat is een aanrader. Daar gaat hij opkomen zometeen, ik hoop nog dit jaar. Um, want ik ben heel eind, maar het inspireert me ook weer opnieuw. Dus ik praat veel in dat boek over denken, ook over een stukje achtergrond, wat ik weet van hoe het brein werkt en hoe fantastisch het is hoe je ziet dat het brein eigenlijk, weet je, ik, ik, ik zei het van de week uh, afgelopen zondag in een preek, hoe het brein eigenlijk laat zien getuigt van de schepping van God, van de schepper. En ik geloof dat het in Romeinen 1 staat, dat ook de natuur de schepping getuigt van de schepper. En dat is... Uh, ik, ik hoorde wel eens iemand zeggen, volgens mij Stephen Bankhardt: It leaves you no excuse to not know God. Um, hè, dus het laat je geen excuus God niet te kennen, want alleen de schepping uh, roept eigenlijk al van de schepper. Nou, dat vond ik heel mooi. Maar ook zoals wetenschap op dit moment: hè, in, in de dingen die we aantonen, hoe dingen werken in je lijf, hoe dingen werken in je brein. Um, dat toont aan hoe God's woord ook daarin te vinden is, hoe God zelf daarin te vinden is als je kijkt naar bijvoorbeeld de vernieuwing van je denken... waar wij in de christelijke wereld wat meer over spreken. In ieder geval in bepaalde uh, stromingen hebben we het daar wat vaker over. Ik heb het er heel veel over. En wat dat doet tot in je brein, dat is wel heel gaaf uh, als je dat terugziet. Ik ga dus even de comments lezen. Hey, Wil jij, zie ik ook binnen, gekomen inmiddels, Mariette. Goed thema, ja, mooi, dankjewel. Hey, ik lees af en toe even de comments. Dat vind ik dus leuk van live gaan, dat we... Nou ja, samen ook daarop induiken. En um, nou dat. Hey, en ik. Het was leuk, want uh, ik weet niet wie van jullie Naomi Appelhof kent. Zij is coach en counselor. Uh, als het goed is, voornamelijk voor vrouwen. Maar zij maakte een reel volgens mij, of een videootje vandaag op Instagram... Uh, waarin zij uh, de vraag had gekregen. En ik vond dat een hele mooie uh, koppeling ook met vandaag waar ik mee bezig was. Van joh, die gedachte die ik niet wil hebben, gaat het nog wel eens een keer over. Zoiets in de trance. Waarschijnlijk niet letterlijk zo. En ik zal het misschien niet helemaal goed zeggen. Maar iets in de trant van... Zij had van een coachie of in ieder geval in een gesprek... een vraag gehad... waarin ze uh, was gevraagd van... nou gaan die gedachten dan nog wel eens over? Oftewel, wat ik eruit begreep is... iemand heeft strijd met bepaalde gedachten... en vroeg zich af... kom ik daar nog een keer vanaf? En... Nou, heel mooi. Dit is ook de reden waarom ik heel veel uh, mensen naar Naomi doorstuur. Zij is een ontzettende krachtige therapeut als het gaat over het gebied van vernieuwing van denken. Uh, en dingen dus met het woord van God uh, ja, anders in je mindset gaan plaatsen volgens het woord van God, volgens zijn liefde en waarheid. En daar is zij heel krachtig in. En euh, nou ja, zij antwoorden ook niet van joh, dat gaat je wel of niet lukken. Maar meer vanuit, en dat is wat ik dus heel veel in mijn eigen boek ook weer teruglees... en waar ik echt van overtuigd ben. Het is de bedoeling dat we niet elke gedachte blijven entertainen. Het is de bedoeling dat we gaan weten wat uh, de bron is van een gedachte... en dat we ook weten dat we autoriteit en keus hebben gekregen, zeker in Christus om gedachten onder de loep te nemen, ook je emoties. Maar laten we beginnen bij gedachten. Um, en een gedachte te beoordelen, is dit van God of in lijn met God... of is dit niet in lijn met God? En ik hoor bij mij ook wel eens mensen de vraag stellen van... joh, Tessa, is het van God, van mezelf of van de duivel? En wat ik dan altijd zeg is, nou, je kunt er eentje... kun je er een beetje tussenuit halen, dan is het al wat minder moeilijk en ingewikkeld... Wat je mag doen is, je hoeft niet altijd te strijden, is dit nou van mij of is dit nou van God? Want dat vinden we dan soms ook heel moeilijk als het gaat over verlangens en, en dromen en ideeën die we hebben, maar ook strijd die we voelen. En wat ik dan altijd zeg is, ga kijken of iets in lijn is met God, met zijn hart, met zijn waarheid, met zijn liefde. En dat maakt al een stukje strijd minder, want ik merk dat heel veel christenen, bang zijn om in bepaalde keuzes te stappen... of echt te omarmen wat in hun hart zit, uh, wat in hun verlangens ligt. Van, is dit nou van mij of is het van God? Daar, als je, als je weet van, hé, hey, ik hoef daar niet over te strijden. Want of dit nou van mij is, het komt of van God, of het komt niet van God. En ik denk dat het veel helderder wordt. Misschien wel wat zwart-witter voor je gevoel. Um, maar dan, dan is het makkelijker om te toetsen. En ik vond het mooi wat, uh, wat Naomi eigenlijk aanhaalde vanochtend of vanmiddag. Volgens mij ergens vandaag, in ieder geval in die video. En die zei, weet je, je moet je gedachten dus eigenlijk onder de loep nemen. En dat is wat ik in mijn boek dus ook heel veel schrijf. En dan moet je eens gaan kijken, wat is de grond van die gedachten? Maar dan is de vraag vaak, maar hoe kan ik dat toetsen? He, dus waar 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 ons vaak meenemen in... Neem je gedachten gevangen, breng ze onder de gehoorzaamheid aan Christus. En uh, dat we elke uh, bolwerk mogen neerhalen, mogen afbreken, valse redeneringen mogen afbreken. En dat allemaal onder de gehoorzaamheid of aan de gehoorzaamheid van Christus mogen brengen. Hoe doen we dat nou? Hoe ziet dat er praktisch nou uit? Wat ga je dan doen? Nou allereerst, niet alles wat over en in je hoofd vliegt, hoef je aan te nemen. Hoef je überhaupt voor waar aan te nemen. Maar hoef je ook niet aan te nemen, al zou het waar zijn, al zou het waar zijn... In de zin van, ook de duivel kan je een waarheid verkondigen. Kan jou vertellen dat je iets hebt fout gedaan... en wellicht heb je dat dan ook fout gedaan. Dus dat in zichzelf is dan geen onwaarheid. Alleen wat hij daaraan koppelt, kan wel een onwaarheid zijn. Ja, dus dit is ook waarom we soms in de war raken... als het gaat over waarzeggerij en dat soort dingen... is dat sommige vormen van waarzeggerij... hebben een element van waarheid in zich... Mensen kunnen je soms vanuit een hele verkeerde bron dingen vertellen die in zichzelf op zich wel kloppen. Alleen vervolgens het doel wat ze daarmee hebben, of in ieder geval de geest erachter daarmee heeft, de bron erachter, is een hele andere als dat God ermee heeft. Dus toetsing zit soms veel meer op die laag. Dus alleen maar bedenken is iets waar of niet waar, uh, is misschien niet genoeg. En dan wil ik je meenemen, en dat deed Naomi ook, dat vond ik heel mooi, naar Filippense 4. Dus ga eens met me mee naar Filippense 4, als je de Bijbel bij de hand hebt. Ik ga ondertussen even checken. Kijk. Zo. Filippense um, 4 en dan vers... Nou, laten we hem vanaf vers 6 pakken. Laten we hem vanaf vers 6 pakken. Ik ga hem even met je lezen. Wees in geen ding bezorgd... Maar laat uw verlangens in alles. Ja, dus het gaat ook over die verlangens. Ja, dus de, al die dingen die wij over denken. Alles wat langskomt in je hoofd. Alles wat langskomt in je emoties. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dus je brengt het bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus je mag er ook vanuit gaan dat als je dingen bij God brengt... en je dankt hem, ook voor de dingen die wel van hem zijn... en je vraagt hem, Heer, filter dit met mij. Wat is van u? Wat is vanuit uw bron? Wat is een overeenstemming met u? Welke verlangens zijn, zijn uh, u tot glorie? Wat, wat, waar zijn wij samen hierin bezig? En wat is niet van u? En openbaar mij wat niet van u is en openbaar mij hoe ik daarmee om moet gaan. Ja, dit is vaak wat ik ook bid. Dus ik maak het heel praktisch naar God. Kijk, God is mijn baken. Dus als ik het niet weet... niet alles is namelijk gelijk zwart-wit... helder, duidelijk. Anders hadden we er niet zoveel vragen over, ja? Weet je, dat is... Ik kijk gelijk even naar de comments, maar wie herkent dat? Weet je, als alles heel makkelijk zwart-wit, boom, zo zou zijn... dan zouden we zeggen, toetsen. Nou, dat is niet zo moeilijk, Het is gewoon zo en zo... en dan zouden we er klaar mee zijn, Toch? Zeker als christen, want wij hebben Christus, wij hebben het woord van God... wij hebben helderheid, wij hebben richting, wij hebben waarheid... wij hebben liefde die aan ons geopenbaard is. Amen? Yep, wordt er gezegd. Um, thanks, Wilja. <laughs> dat is herkenbaar. Um, maar het is niet zo altijd zwart-wit, want het punt is... en dat zeg ik wel vaker, het boek Tessa, het boek Wilja... het boek Mariette, het boek Manuela, staat niet letterlijk in de Bijbel. Hè, dus... Onze levens, met alles wat daarin zit... met alles wat je hebt meegemaakt... met alles waar ook de leugens in je denken zijn gekomen. Omdat niet, weet je, deze wereld is gebroken... en deze wereld bouwt dus ook gebrokenheid in ons op. Oké? Okay? Dat maakt dat het niet zo zwart-wit is en niet gelijk helder. Daarbij zijn onze hersenen, wij, onze ziel... ook nog eens getraind in die gebrokenheid in de problemen van deze wereld, in zonden waar je in vast hebt gezeten... in pijn, in kwetsing, in trauma, in al die dingen. Oké, okay, Dus het is niet altijd zwart-wit. En toch geloof ik wat Romeinen 12 vers 2 zegt. Dat ons denken, dat onze gezindheid, dat is onze wil... onze gedachten en onze emoties, vernieuwd kunnen worden in Christus. En dat wij op die manier de goede, welbehagelijke... volmaakte wil van God kunnen kennen. Waarom geloof ik dat? Omdat het woord van God dat zegt. Voel ik het altijd gelijk? Nee. Is het altijd gelijk zwart-wit? Makkelijk. Trek eventjes aan een lijntje hier of daar. En het is duidelijk? Nee. Want ons denken vernieuwen is een proces. En we hebben soms behoorlijk wat bolwerken en leugens af te breken. Maar bij God is alles mogelijk voor, voor hen die geloven. Voor jou en mij als wij het geloven wat God zegt. Amen. Dus wij mogen op hem vertrouwen. Nou, ik wijd weer uit. Ik was nog bezig in uh, Philippe en Ik ga vers 7 nog een keer lezen. Want dit is, dit is, pak dit voor jezelf. Dit is een belofte van God, hè? Dit is voor jou en voor mij, als wij met hem wandelen. Onze verlangens bij hem onder dankzegging bekendmaken en bij hem het vertrouwen neerleggen dat hij zal spreken. En dan staat er, in de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ja, dus we mogen vertrouwen dat hij ons hart aanziet... dat hij onze gedachten ziet en dat hij daarin wil spreken. Ja, hij bewaakt dat. Hij bewaakt dat met zijn grootsheid, met zijn liefde, met zijn waarheid. Verder, broeders, al wat waar is... daar hadden we het net over. Ja, dus al wat waar is, al wat eerbaar is... al wat rechtvaardig is... al wat rein is, al wat liefelijk is... al wat welluidend is... Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Hier staat een basis, hier staat een toetssteen voor hoe jij je gedachten kan beoordelen. We vinden het woordje beoordelen of oordelen vinden we wel eens spannend. Ook naar onszelf toe, ook naar anderen toe, omdat we dan denken: ja, ik mag niet oordelen. Je mag wel oordelen, maar op gods. Gods waarheid en oordelen is niet per se veroordelen. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Maar het is wel goed om je gedachten en daarbij ook je emoties... want emoties zijn helemaal krachtige dingen. Gedachten kunnen nog wel zo langs je heen schieten... maar als een gedachte aan een sterke emotie is gekoppeld... of aan een sterke drang of een sterk verlangen... ja, dan komt er iets op. Dat is veel sterker dan een gedachte alleen. En dan wordt het ook veel moeilijker om dingen te toetsen... of er niet naar te handelen, of je te verzetten daartegen, weerbaar te zijn. En nou ja, er zijn mensen ook in de chat vanavond... daar heb ik al vaker gesprekken ook over gehad. Dan komt het aan op een stukje discipline en volharding. Maar dat kunnen we echt alleen doen als we weten wat waar is. Dus als we in ons hart niet hebben kunnen aannemen wat waar is... wat goed is, dan is het heel moeilijk om gedachten... Uh, ook aan de kant te zetten. Want dan wordt die toetsteen dus veel moeilijker. En emoties die gekoppeld zijn aan sterke gedachten... triggers, die, die het van al, ja, er kunnen triggers zijn in het leven... die allerlei dingen oproepen... Ja, dat is best een pittig gebied. En dan vraagt het een stukje training en volharding... en ook durven wandelen met God... en een aantal mensen in vertrouwen nemen... die jou niet veroordelen... Op die strijd. Maar wel met jou mee gaan staan. En zeggen, weet je, dit is de waarheid. Dit is de liefde van God. Deze gedachten kloppen niet. Hey, je bent misschien voor je gevoel weer. Hop, erin getuind. En in de misleiding meegestapt. Maar we gaan weer staan op het woord van God. We gaan weer um, daarop proclameren. Maar we gaan ook bouwen. We gaan ook kijken waar het nog steeds grip heeft. Want blijkbaar moet er nog een wortel uitgetrokken worden. Of blijkbaar moet er nog iets in je hart landen. Of blijkbaar moet er nog een diepere aanraking van God komen. Ik geloof dat het daarom ook zo belangrijk is dat God ons ontmoet. Weet je, want anders zijn we de volgende religie die, die wordt verkondigd. Maar juist het christendom is een, is een geloof. Jezus kwam niet om religie te brengen, maar om relatie te laten zien. En dat is zo krachtig. Jezus wil relatie met je, de heilige geest is real, is echt. En wil je voorzien van kracht en de mogelijkheid om in deze dingen te wandelen. Ja, ik ga eens even kijken hoor of jullie nog uh, wat mooie dingen hebben neergezet. Helaas ben ik soms al zo aan het entertainen voordat ik het in de gaten heb. Ja, Mariette, dat is een heel. Ik denk dat het een super. Ik vind het trouwens heel uh, mooi dat je dat gewoon neerzet zo. Dat is heel herkenbaar. Ik heb dat ook nog steeds. Soms denken mensen dat ik al uh, helemaal erdoorheen ben of zo. Um, ja, ik heb al heel veel mooie processen bewandeld. Dat kan je ook lezen in mijn boek. Maar ook ik, uh, ze zeggen wel eens. Uh, every new level has a new devil. Oftewel, als je aan het groeien bent, dan heb je op sommige momenten heb je al iets overwonnen. Uh, maar dan zie je dus ook dat je op een nieuw terrein gaat komen. En in dat nieuwe terrein word je gewoon weer op een nieuwe manier. Uh, dan zijn de tactieken van de vijand soms ook anders. En die herkennen we nog niet. Of het is een hele oude techniek waar je makkelijk intuint... omdat het ergens vanuit je gevoel uh, onbewust He, dus niet bewust, maar onbewust wordt, wordt getriggerd en wordt aangeraakt. En dan heb je inderdaad die momenten dat je pas nou, na een paar dagen denkt... Oh, wat stom. Ik ben er gewoon weer in getuind. Ik ben al drie dagen aan het mopperen. Of ik ben al drie dagen chagrijnig. En ik ben gewoon erin mee aan het gaan. En als je dan gaat kijken van, hé, hey, wat was nou de trigger? Uh, en je gaat daar bewust mee aan de gang. Dan zie je vaak dat je dingen kunt gaan tackelen. En dan komt het ook nog aan op een stukje training. Wij hopen, ik weet, wij mensen zijn zo, wij christenen ook. Wij hopen ook dat het gewoon, weet je, vandaag duidelijk is... dat ik even proclameer, dat ik even een bijbeltekst erbij pak... en dat ik er morgen dan geen last meer van heb. Maar zo werkt het niet. Want wat we ook moeten begrijpen, en dat moeten we echt, lieve mensen... we hebben een vijand. En ons vlees, hè, dus het, de, het stukje goddeloosheid... Wat, wat ons heeft geraakt in ons leven... wat is gaan vastzitten aan onze ziel... wat ons heeft willen tot slavernij willen brengen van de zonde... Ja, dat is door Christus zijn we daarvan vrijgekocht. Maar dat ding wil dat je, je geestmens... de nieuwe schepping die je bent in Christus... Ja, die heeft wel nog steeds die strijd met dat vlees in ons. Die vecht, um, die vecht nog steeds voor die uitwerking in onze ziel. Dus onze ziel... Niet je geestmens, maar je ziel. Ja, je bent geest, ziel en lichaam. En daarin heb je uh, de werking van de geest van God als je in Christus bent. En je hebt de werking van het vlees. Dat zijn twee tegengesteld, dat is licht en duister. Even simpel uitgelegd. En het licht strijdt met het duister in jouw ziel. En in Jezus, in Christus, heb je reeds overwonnen. Ja, zijn wij reeds overwinnaar. Maar dat vlees wil gewoon, zolang we op deze aardbol lopen... wil dat nog steeds opstaan. En de Satan, de duivel, demonen, machten, krachten... die zijn reeds ontroond door Christus... maar die proberen via dat vlees, via wat het al reeds in jouw leven heeft kunnen... proberen te bewerken uh, door van alles nog wat... Heeft dat, probeert dat nog steeds grip te pakken. En dit is waar onze strijd zit. Dus je bent in Christus verlost, bevrijd, genezen, al die dingen... Maar Weet je, er zit nog een angel. En Paulus heeft het daar ook over. Weet je, dat hij daardoor uh, geneigd is nog steeds te doen wat hij niet wil doen en andersom. Um, maar hij zegt ook, maar ik, ik ben vrij in Christus. Ik ben vrij in hem. Mijn verstand kiest voor Jezus. Kiest voor de dingen van de geest. Dat zegt hij heel mooi in Romeinen. Als ik me niet vergis. Volgens mij Romeinen 7. Um, maar Filippenzen laat ik daar even op teruggrijpen. Zoals Naomi dat dus ook deelde. Ik vond het zo mooi. Uh, zij deed het heel kort, heel... Uh, ja, gewoon heel to the point. En ik maak er een langer verhaal van vandaag. Waarbij ik je hopelijk een stukje mee kan geven. Een stukje verdieping kan meegeven. Um, op dat stuk. Nou ja, hoe doen we dat dan? En, en waarom voel ik dat dan? Waarom heb ik als ik in Christus ben. Dan toch nog zo'n last van sommige verleidingen. Of begeertes of verlangens. En waarom vind ik het op sommige gebieden moeilijk. Om dan nu te filteren. Is dit dan wel of niet in overeenstemming met God? En als ik dan op een punt kom dat ik niet alleen maar over aan het overleven ben... maar ook weer ga dromen en weer ga verlangen om mooie dingen te doen in dit leven... of dat ik iets mooi vind, gewoon simpelweg dat je iets mooi vindt... ja, is dat dan oké? Okay? Want soms, wij worstelen als christenen daar soms enorm mee... dat iets mooi mag zijn, dat iets oké okay is, ook in de ogen van God... en dat wij daarvan mogen genieten. Dat wij van um, ja, vriendschappen, relaties genieten, maar ook van... Um, ...genieten van het leven. Soms hebben wij daar ineens moeite mee. Dan denken we, ja, mag dat wel? En dan denk ik, ja, dat mag. Prediker spreekt erover dat het mag. Jezus liet het zien dat hij ook op een feestje op een bruiloft was. Weet je, um, het leven is ook het leven. Je bent als christen niet gemaakt om alleen maar te overleven... ...of alleen maar te strijden met je gedachten of moeilijke situaties. Je bent ook gemaakt om in vrede, vreugde te leven... Je bent een dochter of een zoon in het koninkrijk van het licht. Ja, je bent een dochter en een zoon van de Allerhoogste. Jezus is je koning en dat is een goed koninkrijk. Het evangelie betekent het goede nieuws. Ja, dus ook als we bezig zijn met onze gedachten... het zou niet goed zijn als we alleen maar op een plaats van strijd blijven. Ik hoor wel eens christenen en die noemen alles strijd. En lieve mensen, niet alles is strijd. Soms is, en dan ga ik het misschien scherp zeggen... Maar soms is het ook gewoon jouw karakter die je maar niet wil onderwerpen zelf aan de dingen van God. Waardoor je zelf problemen blijft creëren, zelf verkeerde keuzes blijft maken. En dit is dus niet tot veroordeling, maar dan ga je iets externaliseren, zoals ze dat noemen. Dus dan ga je de duivel of strijd in het algemeen, geestelijke strijd, de schuld geven van iets waar jij de autoriteit over hebt gekregen. Waarvan God zegt, ja, er is misschien strijd en je wordt misschien ook belaagd, maar je hebt wel een keuze. Je hoeft dat niet te blijven entertainen. Ja, dus het, waar ik het net over had. Even kijken. Zista zegt, Paul Warsje zegt ook, ik baren even. Even kijken hoor. Dat het kenmerk van dat je echt gered bent, is dat je in een continu reinigingsproces zit. Dus inderdaad, um, meer struggles met je ziel. Inderdaad, ja. Ik ben het helemaal met je eens, um, Zista. Inderdaad, Zista. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Um, wat je, ik heb het laatst ook al een keer gezegd, een christen moet een veranderingsproces, een transformatieproces laten zien. Die wil vanuit wandelen met God, dus niet vanuit veroordeling, maar vanuit wandelen met God, de liefde van God, de transformerende kracht en liefde van God, willen wij, ja, wij willen in de dingen van God gaan lopen. En dan kom je ook tot die vernieuwing van denken. En dan kruisig je je vlees. Ja, dus. Vlees staat voor het goddeloze wat probeert aanspraak op jou te maken. Dat kruisig je. Maar ik zeg daarbij ook altijd, je ziel kruisig je niet mee. Ja, dat is je persoon. Die vernieuw je in denken naar de geest, naar de wil van God. Amen. En, um, uh, dus ja, je kunt dan zeker strijd ervaren in je ziel als je tot geloof komt. Maar als het goed is, zorgt dat transformatieproces er ook voor... dat je ook niet op alle vlakken heel veel strijd blijft ervaren. Er is vrijheid in Christus... Dus je blijft geen, zo, geen slaaf van de zonde, maar ook niet een slaaf van de strijd. En dat zie ik soms wel bij christenen, is het net alsof zij hun hele christelijke leven een slaaf blijven van de strijd. En ik geloof dat dat niet het juiste boodschap is. Dus ik geloof niet dat wij daar continu onder een soort juk van strijd moeten blijven. Dat we strijd erkennen, dat we eerlijk zijn over gedachten... dat we eerlijk zijn over emoties... dat we niet doen alsof je uh, een roziger en manenschijn leven leidt... als je in één keer christen bent. Oh, ik heb nergens geen last meer van, want ik geloof. Laten we daar nou eens eerlijk over zijn. Uh, maar hoe eerlijker we erover zijn... hoe sneller we iets in het licht brengen... hoe meer we met waarheid elkaar kunnen versterken... elkaar kunnen bijstaan... kunnen wijzen op de liefde en de waarheid van God... hoe eerder we vrij zijn van die jukken. Want de bedoeling is in Christus... Dat we vrijkomen. De waarheid zet vrij. Amen. Dus uh, dat, die koppeling maak ik altijd wel. Want anders dan blijven we in strijd um, en blijven we sommige strijd verheerlijken. En dat, dat wil ik juist niet prediken. Dus ik predik niet dat strijd iets is waar je altijd maar in vast moet zitten. Overwinning is jouw deel in Christus. En dan kan er een nieuwe strijd komen, want je gaat elke keer verder. Het is dus wat Paulus ook zegt: weet je, dat is real. We zijn hier ook nog, we hebben nog geen verheerlijk lichaam. We zijn nog uh, op deze aarde. We hebben nog te maken met een gebroken wereld. We hebben nog te maken met ons mens zijn, zeg maar, daarin. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je niet kan transformeren naar steeds meer, Bijbel noemt het ook wel van glorie naar glorie. Ik geloof ook dat dat Um, ...betekent dat we steeds meer mogen zien van de heerlijkheid van God in ons eigen leven... ...van zijn kracht, van zijn wonderen. Ja, dat ik, ik verheerlijke God, maar ik, ik zeg altijd... ...I'm in awe, in, in verbazing, en verwondering zijn van de dingen van God. En dat grijpt je ook steeds meer aan. Als het goed is, als je een leven met Jezus leeft... ...word je ook gegrepen door zijn wonderen, door zijn kracht... ...door zijn werkelijkheid, door zijn echtheid en... ja. Ik voel me altijd een klein kind wat daar achteraan loopt. Ik, ik begin er ook van te gloeien. Ik heb ik een heb rode konen. <laughs> Het is warm hier. Um, maar ik word er altijd heel erg um, vol van als ik zie hoe God doorkomt. En daarom geloof ik ook dat Jacobus zegt: hè, richt je op God en de duivel zal van u vlieden. Ja, dus soms gaan we. Ik heb daar in mijn boek schrijf ik daar ook over. Ik heb heel lang gestreden met depressie. Ik wist ook niet hoe ik er door moet komen. En op een gegeven moment dacht ik: dat klopt toch niet. Er klopt iets niet en ik was heel vaak aan het strijden met de strijd eigenlijk, aan het strijden met mijn gedachten, aan het, aan het schreeuwen tegen de duivel. Totdat ik leerde wat vernieuwing van denken werkelijk was en dat ik autoriteit had om weg te stappen, om de gedachten niet te blijven entertainen. Luister, depressie wil jou heel graag entertainen, kan ik je vertellen. En zo zijn er nog een heel aantal dingen die jou willen entertainen. Ja, en Ik geloof dat depressie bij mij bijvoorbeeld was echt een combinatie van geestelijke aanvallen uit de duisternis, maar ook een stukje mindset training, vernieuwen van denken. En mijn gedrag was zo normaal geworden, ik was me niet bewust dat ik daar keuze in had om dat niet langer te entertainen. Maar dat is een pittig proces, want dan moet je ook een stukje zeggen tegen je eigen gevoel, ik ga niet naar jou luisteren hoe echt jij ook voelt, hoe gerechtigd jij je ook voelt... om daarvan aan vast te houden, want ik voel me rot. En waarom, weet je, mag ik niet voelen wat ik voel? Soms is het goed te voelen wat je voelt, weet je. Maar soms ook gewoon niet. Soms is het klaar met depressie. Soms is het klaar met uh, klachten die, die zeg maar, aan je op blijven dringen van burn-out. En, en al die dingen. Ja, rouw is gezond. Als je iemand verliest, moet je rouwen. Weet je, je moet verdriet kunnen hebben... En dat wil ik je meegeven vandaag. Ik ga eens even kijken hoe lang ik al bezig ben. Even check. Een half uurtje. We hebben een keus. Ja, we mogen echt... Weet je, als je kijkt naar hoe de Bijbel christenen benadert, dan... De Bijbel benadert ons als soldaten, hè? We zitten in een koninkrijk met een koning. En Efeze 6 spreekt het over de wapenrusting van God. En we hebben een vijand. En we hebben ons vlees wat we moeten kruisigen. En we moeten geheiligd worden. Als je goed kijkt naar de Bijbel. En dat we er moeten op uittrekken om de verlorenen te bereiken. En dat we iets te doen hebben in deze wereld. En het evangelie verkondigen. op Dat we mensen bereiken voor God. Omdat hij zo van hen houdt. Het evangelie is niet alleen voor jou of mij als we het ontvangen hebben. Ja, dat is een schat en een aardekruik die jij mag ontvangen. Maar het is om uit te delen. Want God heeft de hele wereld lief. En hij gebruikt jou en mij om die wereld te bereiken. Dat is zijn plan. Dat is hoe hij wil wandelen met ons. Dat is hoe hij wil werken. En dus moeten we die gedachten ook gaan overwinnen in ons eigen leven. Dus mogen we gaan opstaan en zeggen... Ho eens even, ik heb een grote koning. I'm a daughter of the most high. I'm a son of the most high. Ja, en die attitude is gezond. Die attitude is van God, lieve mensen. Ja, daar mag je in roemen. Paulus heeft het ook over, hè, roemen in je zwakheid, omdat dat God groot maakt. Je hoeft niet, en dat betekent dus niet, ik ben zo zwak, ik ben zo zwak, ik ben zo zielig, ik ben zo'n slachtoffer van alles en nog wat. Nee, maar je roemt in God. God is groot in jou en mijn leven. Dit is waarom ik dus net zo warm werd, want dan ga je de grote dingen van God zien en ontvangen. En daar wil je mee naar buiten. Je wil andere mensen bedelven of bedolven, hoe zeg je dat? onder de liefde en de kracht van God. Want hij is goed. Hij wil mensen vrij hebben. Niet als slaaf van, van depressie, van burn-out, van zonde... van trauma's, van drama's, weet je? En nou, nogmaals, ik wijd uit. Dit is wat we mogen doen. Dus blijf niet je gedachten en emoties entertainen. Nou, ik leerde dat het een combinatie is van... Deels een geestelijke machtsstrijd ja, die ons graag de duivel wil ons vernietigen... die wil roven, die wil stelen, die wil kapotmaken... Ja, wat God in je heeft gelegd. Ik zei het laatst in een preek ook, eh, of volgens mij zelfs in het ochtendgebed... Weet je, we hebben een schat in ons gelegd gekregen. God heeft een plan voor je leven. Je bent waardevol voor God. En dat betekent dat Satan sowieso een reden heeft om je aan te vallen. Sowieso. Besef dat gewoon eens. En jij bent niet zwak, je bent sterk in hem. Je bent sterk in hem. Hij is je koning. Hij heeft je autoriteit verleend om daartegen op te staan. De Bijbel staat er vol mee dat we niet voor niets onze wapenrusting aan moeten trekken. Onze gedachten kunnen vernieuwen. Sterker nog, onze gedachten gevangen moeten nemen. En die onder de gehoorzaamheid aan Christus moeten brengen. Dat is krachtig. Zo krachtig dat in de wetenschap is het zelfs zichtbaar dat je brein hè, legt nieuwe neurale paden aan. Op het moment dat wij ons denken gaan vernieuwen. Ja, zo ver gaat dat. De schepping getuigt van de schepper, de schepping getuigt in het natuurlijke van de bovennatuurlijke kracht en zelfs de wereld heeft dit soort dingen begrepen. Alleen de wereld mist de bron heel vaak. En principes van God, heel veel principes in het natuurlijke, ja, die we kunnen pakken, die kunnen we soms zelfs zonder de schepper te kennen, kunnen we die pakken en draagt het zelfs al vrucht. Hoeveel te meer als je wandelt met God? Want de boze wil dat voor andere dingen gaan gebruiken. De boze wil dat wegtrekken van God. En die wil het gaan doen alsof wij zelf God zijn. Weet je, er is echt een enorme beweging in deze wereld. Ja, het, het lijkt er bijna op dat we God hebben niet meer nodig. Alles is maakbaar. Ik kan zelfs mijn denken vernieuwen in mijn uppie op mezelf. Ja, dan kan ik uh, zelf bepalen hoe mijn leven eruit ziet. Ik noem het vaker. De beste versie van mezelf worden. Uh, droom alles, maak alles, bedenk alles. En het zal je gelukken als je maar je intentie erop zet. Als je het maar heel hard denkt. Weet je, dit is ook law of attraction. Ik heb daar een podcast over gemaakt. En dat is niet voor niks. Dus als we het weghalen van de bron raakt het sowieso corrupt. Maar de principes van God ja, tot een bepaalde hoogte werken in het natuurlijke wel uit. En daarmee de schepper is zichtbaar in de schepping. En ondanks dat wijzen zoveel mensen God nog steeds af. Maar als wij kenbaar blijven maken wie de bron is, als we ze leren wie Jezus is. Als wij ons eigen denken vernieuwen en in elk aspect van ons leven leren wie Jezus is. Wauw, dat is krachtig. En dat doe je niet door heel hard je redenatie om te gooien... en alleen maar positief te denken. Dat doe je ook echt door te wandelen met Jezus. Want als je wandelt met Jezus, als je hem ontmoet... dan heb je een vertrouwensband met de Allerhoogste. En dan kan hij ook inspreken in je leven. Ook, weet je, allereerst door het woord van God... maar ook door de geest die leidt tot de volheid van God. Die leidt in waarheid. Die onderscheidingsvermogen geeft. Die spreekt in jouw geest... Ja, of die visioenen en beelden geeft. Die, die, die stille, zachte stem die dan tot je begint te spreken. Nou, en er zijn toetsstenen om dat te toetsen. En daar kunnen we elkaar mee helpen. En ik hoop dat deze video je helpt. En ik wil je één ding wil ik je meegeven. wat enorm helpt. Hè? Dus Filipens 4, vers 6 tot um, en met 8. Lees die eens. Dat is een mooie toetssteen voor je gedachten en je emoties. Maar wat, wat ik dus net in mijn boek had gelezen is iets wat mij enorm hielp... en daar wilde, ik, um, daar wilde ik je toch nog meegeven... is dat de wereld leert ons heel erg in positief en negatief te denken. Het probleem daarvan is... Hè, leer een positieve mindset, um, dan word je gelukkiger... dan ga je positiever in het leven staan. En daar zit een mooie basis in. Zij het niet dat alles wat negatief is... of wat negatief voelt voor ons, er dan niet meer mag zijn. Dus wat de wereld heel erg leert, is je moet vooral positief denken... Um, en negatief denken uitbannen uit je leven. Maar wat ik heb gezien en wat wetenschap zelfs ziet... is dat daardoor heel veel diepere problemen... Uh, pijn die we voelen, wat negatief voelt, wat wij als negatief kaderen... niet wordt uh, aangeraakt en zelfs wordt weggedrukt en verstopt en wordt overschreeuwd. Ja, daar komt schade van. Dat zijn vaak mensen die gaan vastlopen, uh, die heel hard positief proclameren... In het geloofswereld heel veel bijbelse affirmaties eroverheen gooien. En geloof me, ik, ik ben absoluut voor bijbelse affirmaties. Bijbelteksten naar je toe halen. Jezelf trainen in de waarheid. Maar je moet daarmee wel de problemen durven aankijken. Je vijand durven aankijken. Je vijand intern, ja daar waar jij last hebt gehad van trauma's, pijn, verdriet, gebrokenheid, kwetsing, heel de ratsplan. Durven aankijken, onder de loep nemen en ook eerlijk bij God brengen. En we moeten er ook in de christelijke wereld eerlijk over kunnen praten. Ook als we strijd hebben met burn-out, depressie. En we zijn er na twee jaar of tien jaar, zoals ik, nog steeds niet vanaf. Ja, dat we niet elkaar continu in een gevoel van falen drukken. Uh, dat, zeker dat we elkaar stimuleren geloof te bouwen. Geloof bouwen is zien op God en steeds meer onze eigen waarheid... en overtuigingen vervangen voor zijn waarheid. Ja, in liefde. We raken steeds meer kenbaar bij wat God zegt over ons. En we geloven wat Hij gelooft over ons. Dat is geloof bouwen in hem. Ja, dat, dat is geloof bouwen. En we gaan steeds meer aan de kant zetten... Wat, wat wij altijd dachten dat waar was. Maar het is veel meer helpend... als je niet langer denkt in positief en negatief... maar in functioneel en dysfunctioneel. Eigenlijk wat Filippense uh, ook zegt... Filippense 4... Ja, wat rechtvaardig is, wat waar is... Ja, maar waar kan dus ook corrupt worden als dat verkeerd wordt gebruikt door een andere bron. Maar wat liefelijk is, wat welluidend is. Ja, deugd. Deugd betekent dat iets nut heeft. Als iets functioneel is... Ja, sommige verdriet, als we dat wegstoppen... Sommige verdriet is gewoon heel erg functioneel. Ik hoop dat je verdriet hebt als je een dierbare verliest. Ja, ik weet je, dat is gezond. Daar moet je ook doorheen. Dat is goed, dat is een blijk van liefde. En verlies is een blijk van liefde als je daarover rouwt. Maar als dat toegaat naar dysfunctioneel worden... en je kunt niet meer deelnemen aan het leven, dan gaat er iets mis. En dan bouwt het je in het leven ook niet meer op, dan breekt het af. En dan gaat er iets scheeflopen. Maar dat we daar eerlijk over zijn, dat we daarmee worstelen... dat blijkbaar daar een leugen onder zit, om wat voor reden ook... Hè, waardoor we dysfunctioneel raken... en dat we daar in liefde elkaar naar de waarheid brengen... en geloof gaan bouwen op wat Jezus zegt... Dat is het doel. En dat is om elkaar mee te nemen omhoog van glorie tot glorie in de waarheid van God. Amen? Nou, ik ben echt uh, een end aan het kletsen geweest. Ik ga nog even kijken uh, of jullie nog mooie comments hebben. Rabia zegt, amen, amen. Ik ben een kind van God. Jezus Christus is mijn redder en heer. Hij is de enige zoon van de levende God. Halleluja. Ja, amen, Rabia. Wauw, 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 wauw. Wow. Ja, dat is mooi. God wil echt herstel geven, zegt Mariette. Ja, zeker. Zeker, dat wil hij. En, uh, en we zien het niet altijd gelijk. Hè? Dat vinden we wel eens moeilijk. En dan denken we, wat doen we verkeerd? Soms is het goed te bekijken of nog iets in de weg zit... of je nog ergens aan vasthoudt... of er nog zonde in je leven is. Maar niet tot complete schaamte en altijd maar een faalgevoel. Uh, God openbaart, de, de Heilige Geest openbaart je... in de goede tierheid van God. Romeinen zegt dat ook. Uh, in de goede tierheid van God... Uh, dat is wat tot bekering leidt. Oftewel, Gods goedheid wil jou vrijzetten van die, van die angel, van die jukken... Ja, die je de afgrond intrekken, zodat je wandelt met hem in vrijheid. Dit is gewoon het doel van God. Galaten 5, vers 1, Jelte. Ja, nou wil ik eigenlijk opzoeken wat er in Gelaten 5, vers 1 staat. Kun je, die, uh, kun je die eens in de live chat zetten, Jelte? Zou wel mooi zijn. Ik kwam toen op deze stream. Nou, welkom... Heel gaaf. Misschien is het mooi als je gelaten 5 vers 1 is deelt in de live uh, in, in de chat, uh, Jatte. Heel gaaf dat je hier trouwens terecht bent gekomen. Hé, hey, maar mooi. Nou, ik hoop dat het geluid goed is geweest. Ik heb hem nu niet gecheckt, hè, jongens. De vorige keer heb ik met mijn koptelefoon opgezeten. Maar dat gaat altijd goed. Alleen via, de, via het programma is het soms wat anders. Uh, ik ga nog even kijken of ik een mooie comments heb. Hebben jullie nog vragen? Zijn er nog dingen die je zegt? Hey, test, hoe zit het met dit of dat? Hoe kijk je hiernaar? Kun je daar nog eens een uh, crush your day over maken? Gooi het er lekker in. Je mag het ook na de livestream gewoon in de uh, normale comments gooien. Na de livestream kun je niet meer deelnemen aan de live chat. Maar kun je daarna wel reageren onder de video. Dus uh, gooi er zeker je vragen in. Uh, we proberen dat ook met het team samen. Ik doe dat tegenwoordig niet meer allemaal alleen. Dat lukt me niet meer. Maar... Uh, um, Gooi je vragen erin, want we proberen dat steeds ook te verwerken... in, uh, in dit soort dingen, in Crush Your Day. Uh, we willen straks ook Q&A's gaan doen. Interviews met mensen uh, die interessante dingen te vertellen hebben. Zoals een Naomi. Dan nou, weten ze nog niet dat ik ga uitnodigen, maar dat ga ik gewoon doen bij deze. Ik weet niet, Naomi, of je hem ziet. Misschien dat deze wordt doorgestuurd naar je. Um, ik weet niet of ik het al een keer aan haar heb laten vallen. Maar dat zijn mensen die zijn super tof om eens een keer... gewoon nou, bij mij op de bank te hebben. By the way, ik heb een nieuwe... Ja, je ziet het een beetje achter me. Een nieuwe setting. Uh, normaal zit ik in die... Oh, waar zit ik? In die stoel. <laughs> daar zit ik nu niet in. Ik zit in een andere stoel. Maar uh, ja, we hebben een mooie setting klaargezet... voor opnames uh, buiten de lives ook Dus uh, nou, anyway, even kijken. Geluid als prima, prima zegt Annemarie. Dank jullie wel voor de terugkoppeling. Ja, het is even belangrijk om daar gewoon uh, goed in te zitten. Ja, mooi Jelte. Ja, wordt hier ook gezegd. Kijk. Kijk. Christus heeft ons bevrijd, omdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Gelaten 5, vers 1. Prachtige tekst. Echt, echt, echt een prachtige tekst. Dit is zo wie God is. Dit is zo wie God is. Weet je, je bent vrij in hem. Amen. En wij zitten soms nog te veel onder die jukken. Wij laten onze slavenjuk weer opleggen. Maar God, God wil je vrij hebben. En ik wil ook met je bidden, weet je, op het moment dat je nu misschien strijd hebt met gedachten, misschien wel met heftige emoties, met verslaving, dingen waar je in vast zit, waarvan je denkt, ik voel het, dus ik ben niet vrij, weet, in Christus ben je vrij. En er zit soms een proces aan vast om vrij te komen, om je gedachten, je gevoelens en ook die verleidingen niet te blijven entertainen. En dat kan pittig zijn, lieve mensen... als je al jaren bent getraind in bepaald gedrag... in een bepaalde reactie, in triggers... er kan van alles onder zitten... weet dan ook dat het een, een pittig ding is. We schaam je nou niet voordat het pittig is. Maar ga wel staan in die autoriteit dat je denkt... ja, ik weet dat het pittig is, mijn ziel. Ja, mijn ziel, ik weet dat je getraind bent... in dat, in dat ding van het vlees. Maar we kruisen het vlees, we weerstaan het... Ik laat me niet onder een slavenjuk terugbrengen en ik keer me tot God. En dan is het goed om te weten wat jou helpt op zulke momenten. Dat is ook soms met een therapeut of met een counselor of een coach gaan bepalen. Wat kan ik dan heel praktisch doen? Wat kan ik er aan het woord van God tegen inzetten? Maar wat kan ik ook aan handelingen gaan doen die mij weghalen uit die trigger? Uit dat willen reageren op een trigger. En ik heb dat ook geleerd. Weet je, ik kon enorm in bepaalde depressiepatronen gaan zitten. En ik heb met een therapeut gewoon op een gegeven moment een soort... het leek wel een stappenplan gemaakt, heel praktisch. Hoe ik gewoon kon zeggen, dit is wat er gebeurt als ik een trigger heb. En dit ga ik er tegenover zetten. Kost dat tijd? Val je voor je gevoel regelmatig terug? Ja, maar, je, maar je één ding mag je weten. Als je vol hart en je blijft met kleine stapjes gewoon stappen... kom je uiteindelijk bij je doel. En op een gegeven moment gaat je emotie mee veranderen. Op een gegeven moment gaat die strijd het afleggen. Ja, het juk gaat breken. De zalving breekt het juk. God is bij machten en heeft jou de kracht verleend. De zalving verleend, ja, in zijn naam, in Christus Jezus, ja, om het juk te breken. Weet dat. En dus hoef je jezelf geen slavenjuk meer op te laten leggen. Amen. Hé, hey, ik ga afsluiten, als jullie dat oké okay vinden... Ongelooflijk gaaf. Jullie zijn met, uh, met, best wat, uh, met best wat mensen. Triggers gaan echt weg. Ja, triggers breken uiteindelijk af. Triggers verliezen hun kracht. Amen. Triggers verliezen hun kracht. En ik zie een aantal mensen in deze chat. Daar heb ik hele mooie gesprekken mee gehad. En, uh, en, die, had, en die hebben best van mij even een flinke... Ik kan pittig zijn als ik soms merk van... hé, hey, je zit vast, er zit een leugen onder. Dan ben ik soms pittig met mensen om ze te schudden, maar wel om je in de vrijheid te krijgen. Dus echt uit liefde. En um, nou, daar zijn dit soort dingen ook voor. Om je echt vrij te krijgen van die triggers, van die jukken, van die dingen waar je vast zit. Dus laten we bidden. <lacht> wil je, Wilja, je? <lacht> meen je Tessa? Wilja heeft ook wel eens uh, met mij dat soort uh, gesprekken gehad, hein, Wilja. Maar ten goede, wat heb jij getuigenis, wil Wilja, in je leven? Het is prachtig, echt prachtig. Dankbaar daarvoor. Mooi. Dank je wel. Ja, dat is mooi om te doen. We prijzen God daarvoor. Aan God de glorie en de eer. En laat ons zo bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor uw plan met ons. Dank u wel voor het evangelie wat betekent goed nieuws. Dank u wel voor Christus. Dank u wel voor uw Zoon die voor ons aan het kruis ging. Om ons te, te bevrijden, om het juk te breken. Om ons te bevrijden van de zonde. Om ons te brengen in het Koninkrijk van het licht, te bevrijden uit het Koninkrijk van de duisternis, te plaatsen in het Koninkrijk van het licht. Hij is leven, Hij is licht. Hij is het licht in de wereld gekomen. En dank wel dat wij die schat van licht in Aardekruiken mogen dragen, in die kwetsbare aardekruiken die we zijn, mogen wij die schat dragen en mogen wij weten. wij zijn de kracht verleend, de autoriteit verleend. Door het bloed van Christus, door het aannemen van hem... als de Zoon van God, als uw Zoon, als de Koning voor ons leven... en de Verlosser van onze zonden... zijn we bevrijd en bekrachtigd om te gaan... en echt met u te wandelen in die vrijheid tot glorie van u. Heer, dank u wel dat we mogen getuigen zijn... en dat ons denken vernieuwd wordt. Dat we transformeren naar uw geest, naar uw wil, naar uw licht. Naar het leven in ons dat is gegeven door Christus. En dat dat leven ons transformeert... Dat het ons van overleven naar leven brengt in volheid. Halleluja. Dat is wat u voor ons heeft. Dat het ons trekt uit het slavenjuk. Dat het de banden breekt. Ook op dit moment. Dat het ons breekt. En ik bid ook voor een aantal mensen. Je voelt de banden. Weet je, om je, soms om je, om je hals. Als je weer wordt overspoeld, overweldigd. Ik breek die banden in de machtige naam van Jezus. En leer ook zo te bidden dat je zegt, in Jezus ben ik vrij. Ik voel het niet, maar ik weet in Jezus. Ik, ik leef niet naar mijn gevoel. Ik leef naar geloof in de Allerhoogste in wat Jezus heeft gedaan. En daarmee breek ik de banden... die mij proberen te brengen onder een slavenjuk. Die mij proberen te brengen in slavernij van de zonde. We breken het af... omdat we de autoriteit en de kracht hebben gekregen... in de naam en de wil van Jezus Christus... onze Koning en Heer. Amen. Wees daarmee gezegend. Be blessed. En uh, schudden met liefde, zie ik, Monique. Dat is een mooie, schudden met liefde... Ik, Naomi is degene, uh, daar kon ik zo enorm van genieten van die opmerking, die zei, ik weet niet wat het is bij Tessa, maar het is soms net of je een klap op je hoofd krijgt en daarna gelijk een kusje erop. En dat is heel sprekend voor, uh, voor hoe ik regelmatig spreek. Ik kan heel pittig, soms heel scherp dingen wop, neerzetten en dan schudt het en dan doet het zeer um, en dat kan, dat kan snijden. Het cuts diep. Maar ik weet dat ik het altijd doe tot opbouw. En, ik, en dat is wat ik wil. Soms raak ik bijna gefrustreerd, heilige frustratie noemen ze dat wel eens, als ik zie dat mensen niet die stap maken en dat ik denk, oh, je, je, maar je bent vrij. En dat is niet om het, eh, om het te ontkennen waar je in zit, maar om je echt dieper te trekken naar die vrijheid in Christus. En ik heb het ervaren in mijn leven, jongens. Ik ben eruit gekomen. Ik heb overwinningen gezien, meegemaakt in mijn leven op depressie. Heb ik nooit meer een aanval? Net als wat, uh, volgens mij was Mariette die dat zei. Uh, weet je, dat die strijd echt nog wel, uh, dat je denkt na drie dagen... Oh, ik ben er weer in getuind. Ook ik. Maar ik weet wie ik ben in Christus. En ik heb het meegemaakt. En ik, daarom vul ik me ook heel vaak met de getuigenissen van anderen. Laat ik me echt ook vullen door de getuigenissen van anderen. Want daaruit blijkt de kracht en de glorie van God... En die heb ik nodig. De getuigenissen van elkaar bouwt ons op. Want we zien door de levens van anderen wat God doet voor een ander. En als we weten, bij God is geen aanzien des persoons. Dan weten we, wat hij doet voor jou, doet hij ook voor mij. Wat hij doet voor mij, doet hij ook voor jou. Dat is een mooie afsluiter. Hey, be blessed. En um, ja, ik zou zeggen, deel dit lekker op je socials met anderen. Um, ja. Laat, maak anderen bekend ermee. Um, ik, wou, ik wou niet zeggen, ga ze spammen. Um, maar misschien ook wel. Misschien moet je ze soms spammen en zeggen, weet je, ik heb iets gaafs voor je. Hier zit hoop in. Dit is een krachtige boodschap om je denken te vernieuwen. Om de kracht van God te voelen. Om vrijheid in Christus te ervaren. Om je op te bouwen en te bemoedigen en aan te vuren. Amen. Hele, hele, hele fijne avond. en um, nou. Jullie zijn, ik, ik vind het heerlijk. Ik vond het heel leuk om met jullie hier te zijn. En we gaan het vaker doen, hè, dat live. En um, op die manier elkaar eens opbouwen. Dat is goed, heel gaaf. Hele fijne avond. En ik zie jullie heel snel, als het goed is. Als het goed is, volgende week. Ik ga even kijken naar de planning. Maar ik denk dus weer op donderdag om acht uur. Um, we zijn nog even aan het stoeien welke dag het gaat worden voor de live. Maar voor nu lijkt het erop dat jullie in ieder geval enthousiast zijn op de, dit tijdstip. Maar heb je daar andere ideeën over? Laat het weten in de comments. En dan gaan we ons daar nog even een beetje over buigen. Yes, nou dan nou ga ik echt afsluiten. Doeg!